0: Ruhrpott – Deine Forschung Wissenschaft aus dem Ruhrgebiet
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ruhrpott Deine Forschung, unserem kleinen Wissenschaftspodcast aus dem Ruhrgebiet. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wie immer am 1. des Monats. In der letzten Folge ging es ja zum Schluss auch um ein neues Beweismittel für Ermittler. Und das hat euch als Thema so gefallen, dass ich mir gedacht habe, okay, dann sprechen wir doch wieder über das Thema Kriminologie. Und zwar mit Professor Dr. Thomas Feltes. Er ist Jurist, Kriminologe und Polizeiwissenschaftler und Strafverteidiger. Er hat an der Ruhr-Universität Bochum den Studiengang Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft ins Leben gerufen. Kann man, glaube ich, so sagen. Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft. Das klingt jetzt irgendwie alles ein bisschen nach dem Gleichen. Kriminologie. Darunter versteht man ja die Lehre von den Ursachen von Straftaten und auch die Formen, wie Straftaten passieren. Bei der Kriminalistik geht es mehr um die Methoden der Bekämpfung von Straftaten. Und die Polizeiwissenschaft, die beschäftigt sich mit der Polizei als Institution. Ist das so richtig zusammengefasst?
0: Das ist vom Prinzip her ähm, sehr knapp zusammengefasst. Also die Kriminologie beschäftigt sich mit den Ursachen von Kriminalität, mit Kriminalstatistiken, mit Strafvollzug, aber eben auch mit der Wirksamkeit ähm, von Strafe und von Normen. Und bei der Kriminalistik geht es eben tatsächlich um die Aufklärung von Straftaten. Äh, es gibt die Kriminaltechnik und die Kriminaltaktik, also je nachdem, wie man entsprechend vorgeht und die Polizeiwissenschaft ist in Deutschland eine relativ unbekannte Wissenschaft im Gegensatz zum Ausland. Police Science ist in, den, in England, in den USA gängige Wissenschaft. Da geht es eben einfach darum, der Polizei im Grunde genommen Hilfen zu geben, wie sie ihre Arbeit besser machen kann, aber auch die Polizei kritisch zu hinterfragen in dem, was sie tut.
1: Das ist aber ein etwas neueres Feld, oder die Polizeiwissenschaft?
0: Ja, in Deutschland neu. Also mhm. wenn man so will, habe ich das in Bochum quasi gegründet mit diesem Studiengang und auch mit meinem Lehrstuhl, der eben diese Bezeichnung trug. In, Im Ausland gibt es das schon seit, seit Jahrzehnten, weil man dort auch eine andere Struktur der, der Polizeiausbildung hat. Dort kann man auch außerhalb der Polizei sich für einen äh, Polizeiberuf ausbilden lassen, was in Deutschland nicht geht. Also wenn Sie Polizeibeamter oder Beamtin werden wollen in Deutschland, müssen sie über die öffentlichen ähm, Schulen und Hochschulen gehen. Im
1: Laufe der Folge werden wir noch über einen Kriminalfall sprechen, der ganz Deutschland sehr bewegt hat. Die Geiselnahme von Gladbeck im Ruhrgebiet. Falls ihr diesen Fall nicht so präsent habt, kann ich euch empfehlen, nachher mal in die aktuelle Folge von Mord im Pott reinzuhören. Der True Crime Podcast von meinen lieben Kolleginnen Anna Deschke und Selina Stolze. Selina bespricht da den Fall ganz ausführlich, also gerne reinhören. Aber keine Sorge, das Wichtigste, um in dieser Folge heute mitzukommen, fasse ich natürlich kurz zusammen. Weil bei diesem Fall aber auch die Medien eine große Rolle gespielt haben und nicht nur die Polizei, haben wir später auch noch einen Überraschungsgast in dieser Folge. So, Herr Feltes, Straftaten. Die gibt's
0: ja, wenn man es mal ganz einfach sieht, eigentlich nur, weil es Gesetze gibt. Oder? Eigentlich selbstverständlich, ist mhm. es aber nicht, weil wir immer wieder sehen, dass bestimmte Verhaltensweisen da herausgenommen werden. Denken Sie an die Homos Homosexualität beispielsweise, dass andere neu hinzukommen. Denken Sie an den ganzen Bereich des Cybercrime. Also erstmal brauchen wir im Grunde genommen eine Norm, eine Strafnorm, ähm, die definiert, dass ein bestimmtes Verhalten strafbar ist. Mhm. Was löst dieses bestimmte Verhalten aus? Warum werden Menschen kriminell? Ja, wenn man das beantworten könnte, könnte man ja auch im Grunde genommen im Umkehrschluss sagen, was müssen wir tun, damit das eben nicht mehr geschieht. Es ist bei weitem nicht so, was viele denken, dass alle Straftäter kalkulierende Straftäter sind und ständig überlegen, was passiert mir, wenn ich das tue, sondern ganz viel, vor allen Dingen bei Jugendlichen oder auch bei jungen Menschen, geschieht aus der Situation heraus. Das sind Straftaten, die sind nicht überlegt, aus einer bestimmten Dynamik heraus. Oder wir haben eben ganz viele Straftaten im Kontext der, der, der Familie, der, der Beziehungen. Die meisten Gewalttaten, das habe ich in einer eigenen Studie vor 20 Jahren mal herausgefunden, die meisten Gewalttaten in unserer Gesellschaft geschehen tatsächlich in der, in der Familie. Das heißt, häusliche Gewalt ist das Phänomen, von dem die meisten betroffen sind als Opfer, aber eben auch als Täter.
1: Dann gibt es ja bei Straftaten seit ein paar Jahren auch ein neueres Phänomen, nämlich organisierte Kriminalität, Bandenkriminalität. Die wird jetzt immer gerne
0: Clankriminalität genannt. Clankriminalität ist zum Begriff gemacht worden, zum Schlagwort ähm, für eine symbolische Politik, ähm, die sich dahinter verbirgt. Denn wir wissen, dass maximal 10 Prozent, wahrscheinlich sogar deutlich weniger der sogenannten Angehörigen von klaren Familien tatsächlich straffällig werden. Aber wir tun so, als wenn das im Grunde genommen ein gängiges Phänomen wäre und wenn, wenn alle Angehörigen in diesen Familien straffällig wären.
1: Wie äh, kann man den Straftaten vorbeugen? Kann man das überhaupt?
0: Und es ist sehr, sehr unterschiedlich, muss man sagen, bei diesen Taten, die aus einer Dynamik heraus entstehen, also beispielsweise der Ehegattenmord, egal ob durch Mann oder Frau, ähm, ist ganz oft dynamisch, da kann man auch wenig vorbereiten. Aber im Bereich der Jugendkriminalität gibt es vieles, wo man schon sagen kann, okay, da haben wir eine eine Entwicklung von Jugendlichen, wo sich schon sehr frühzeitig abzeichnet, dass dort keine Chancen gegeben werden. Ähm, Gerade auch im Bereich der clan haben wir das, ganz viele Jugendliche, die keinen Aufenthaltsstatus haben, die nicht arbeiten können, die keine Lehre machen können und die dann so langsam im Grunde genommen auf diese besagte schiefe Bahn geraten und da kann man sehr wohl etwas tun. Wenn einmal eine Straftat begangen worden ist, dann wissen wir Kriminologen, dass diese Reaktion nach der am meisten gerufen wird, nämlich der Strafvollzug, diejenige ist, die am wirklosesten ist, die sogar dysfunktional ist, weil wer einmal im Gefängnis ist, hat eine ganz große Chance, dort wieder hinzukommen, einfach weil diese entsozialisierenden Aspekte des Strafvollzuges so klar und deutlich sind. Funktionieren die Resozialisierungsmaßnahmen denn nicht? Es kommt darauf an, wenn welche angeboten werden. Also wir haben den guten Bereich der Sexualkriminalität. Dort haben wir sehr wirksame Maßnahmen, Therapiemaßnahmen. Deshalb ist die Rückfälligkeit bei Sexualstraftätern beispielsweise in den letzten 20 Jahren extrem zurückgegangen. Wir haben hier eine der niedrigsten Rückfallquoten überhaupt im Bereich äh, der, der Straftaten. Einfach weil hier tatsächlich Therapie und Behandlung und Maßnahmen angeboten werden. Aber für Raub, Raubüberfälle oder schwere Gewalttaten äh, gibt das System einfach nicht die Ressourcen her, äh, um dort entsprechende Angebote zu machen sodass der Strafvollzug im Grunde darin besteht, dass man jemanden weg, wegsperrt über eine bestimmte Zeit und dann erwartet, dass er nach dieser Zeit draußen funktioniert, was natürlich nicht äh, klappen kann, weil in Unfreiheit kann ich nicht auf die Freiheit vorbereiten. Dass im Grunde genommen je länger die Freiheitsstrafe ist, umso höher die Rückfallquoten sind. Gibt es denn
1: Möglichkeiten, das auszubauen oder ist es generell einfach so, Gefängnis funktioniert nicht?
0: Nein, es ist generell so, Gefängnis funktioniert nicht und ähm, es gibt genügend Versuche, das Gefängnis abzuschaffen. Ähm, auch ich selbst war vor 30 Jahren mal in einer Arbeitsgruppe, die sich genau dieses Ziel gesetzt hat, weil wir überzeugt waren, dass es zwar eine kleine Gruppe von Straftätern gibt, die aus ganz bestimmten Gründen weggesperrt werden müssen. Aber das sind in der Regel psychisch kranke Menschen, das sind Personen, die eben tatsächlich nicht mehr reintegriert werden können. Aber für alle anderen kann man Wege finden durch bestimmten offenen Strafvollzug, durch bestimmte Maßnahmen, durch Alternativen zum Strafvollzug. Nur das ist aufwendiger, das ist gegebenenfalls auch kostenintensiver. Wobei man nicht vergessen kann, dass ein Tag Gefängnis etwa 120 Euro kostet. Das heißt, das ist eine der teuersten äh, Maßnahmen überhaupt. Und wenn ich das mit, mit einer Bewährungsstrafe beispielsweise vergleiche, wo die Rückfallquoten deutlich besser sind und wo jemand betreut wird, dann spart der Staat nicht nur Geld, sondern erspart mittel bis langfristig eben auch äh, den Opfern weitere Straftaten.
1: Welche Alternativen gibt es denn zum Gefängnis außerhalb den offenen Vollzug?
0: Naja, wir haben natürlich die Hauptalternative, das ist die Geldstrafe, ähm, von der auch Gebrauch gemacht wird. Allerdings haben wir zunehmend das Problem, dass eben Menschen diese Geldstrafe nicht bezahlen können und dann gibt es die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe, wo dann im Grunde genommen wieder ähm, die Freiheitsstrafe greift. Wir haben dann die Freiheitsstrafe zur Bewährung. Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren können und werden auch in der Regel zur Bewährung ausgesetzt. Da gibt es einen Bewährungshelfer, äh, der oder diejenigen, dem äh, der Person zur Seite gestellt wird und die ihm quasi hilft, straflos zu leben, auch seine Dinge zu regeln, Arbeit zu finden, Wohnung zu finden beispielsweise. Das alles funktioniert relativ gut, aber ähm, bei den Mehrfachtätern, und das sind ja in der Regel die, die in Strafvollzug kommen, die haben alles, das vorher in der Regel schon durchlaufen und ähm, da bleibt dann letztendlich dem Richter keine andere Wahl, als irgendwann zu so sagen, okay, jetzt müssen wir die San Sanktionsstufe ähm, eine Etage höher ansetzen und dann eben eine Freiheitsstrafe verhängen.
1: Wie sinnvoll sind denn härtere Strafen? Können die denn dazu beitragen, dass es zu weniger Straftaten kommt oder wenigstens zu weniger schlimmen Straftaten?
0: Das würde ja bedeuten, dass die Straftäter kalkulieren, wenn sie eine Straftat begehen. Das heißt, sie schauen ins Gesetzbuch oder wissen aus irgendeinem bestimmten Grund, auf diese Tat steht die und die Strafe. Ähm, da gibt es gute empirische Untersuchungen zu, von denen wir wissen, dass das nicht funktioniert. Die Menschen denken nicht an diese Strafhöhen. Das Einzige, was sie ähm, gegebenenfalls kalkulieren, ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Das heißt, es wissen Sie auch, wenn ein Polizeibeamter an einer Ampel steht, dann fahren Sie nicht bei Rot dort drüber. Oder gehen auch nicht bei Rot dort drüber. Wenn der nicht da steht, dann gehen Sie durchaus schon mal ähm, über eine rote Ampel zu Fuß. Nee,
1: ich auf gar keinen Fall nie.
0: <lacht> ähm, ich schon. Ähm, das heißt, ähm, auch diese Entdeckungswahrscheinlichkeit wird in der Regel von den Tätern äh, falsch eingeschätzt, weil alle davon ausgehen, nicht erwischt zu werden. Weil sonst würden Sie die Tat ja nicht äh, begehen. Und. Wir wissen eben auch, dass die Strafhöhe bei diesen ganzen Berechnungen überhaupt keine Rolle spielt. Also es spielt keine Rolle, ob da fünf oder zehn Jahre äh, Strafe draufstehen. Es gibt eine Ausnahme und das ist der Bereich der Wirtschaftskriminalität. Das heißt dort, wo wir kalkulierende Täter haben, die im Vorfeld im Grunde genommen sagen, okay, ich mache den Gewinn, so und so viel Millionen durch das, was ich tue, illegale Abfallentsorgung oder bestimmte andere äh, Taten. Und die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht 10 Prozent ähm, und wenn ich erwischt werde, dann kommt das und das raus. In der Regel eben eine hohe Geldstrafe und das kann man kalkulieren. Und alle Studien weltweit, ähm, die sich mit diesem rationalen Kalkulieren beschäftigen, die zeigen eben, dass das bei solchen Straftaten funktioniert aber dass es nicht funktioniert bei den 95, 98 Prozent der Taten, über die wir reden und die wir kennen.
1: Sie haben ja auch einige Forschungsprojekte an der Ruhr-Universität Bochum. Eins davon heißt KVIApol. Das klingt erstmal nach Buchstabensuppe, steht aber für Körperverletzungen im Amt durch Polizisten. In dieser Studie wurden Menschen aus der Polizei und aus der Gesellschaft befragt, ähm, zum Beispiel Staatsanwälte, Opferberatungsstellen und natürlich Betroffene selber. Die wurden befragt, welche Erfahrungen sie mit Polizeigewalt in Deutschland gemacht haben. Gut, das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, aber ein Zwischenergebnis ist, theoretisch kann es bei jeder Art von Polizeieinsatz zu Gewalt kommen, logisch, aber besonders häufig ist das bei Kontrollen, bei Demonstrationen oder Großveranstaltungen der Fall. Warum ist das so?
0: In den Bereichen, die Sie genannt haben, Demonstrationen oder Großveranstaltungen, Fußball, jetzt in den letzten mhm. eineinhalb Jahren nicht, aber es beginnt ja wieder. Das sind Situationen, wo wir eine bestimmte Dynamik haben, wo auch Gruppen von Polizeibeamtinnen und Beamten ähm, auf Menschen treffen und wo es ganz häufig zu polizeilichen Übergriffen kommt. Es gibt eine weitere Gruppe, die sie nicht angesprochen haben, das sind äh, Menschen mit Migrationshintergrund mhm. oder People of Color, die auch sehr oft Opfer von Polizeigewalt werden. Ähm, man muss allerdings sagen, diese Studie ist heftig kritisiert worden äh, innerhalb der Polizei, weil es keine repräsentative Studie war. Mhm. Das heißt, man hat im Grunde genommen einfach versucht, mal Erlebnisse und Schilderungen zu sammeln, hat da immerhin weit über 3000 solcher Situationen geschildert bekommen, also Menschen, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind. Und das musste man machen, weil wir in Deutschland keine systematische Erfassung von solchen Situationen haben. Wir haben keine unabhängige Stelle, die Polizeigewalt ähm, nicht nur sammelt, sondern gegebenenfalls auch aufarbeitet. Wir haben diese internen Zahlen der Polizei und der Kriminalstatistik, die aber nicht verlässlich sind, weil dort im Grunde genommen vieles nicht gemeldet wird, weil die Betroffenen genau wissen, wenn sie selbst Anzeige erstatten, weil sie Opfer von Polizeigewalt geworden sind dann kommt sofort und unmittelbar die Gegenanzeige wegen Widerstand oder wegen Körperverletzung gegen Polizeibeamte, meistens übrigens schon prophylaktisch vorab, wenn man Angst hat, dass eben eine entsprechende Anzeige kommt. Das heißt, viele unterlassen das und deshalb war dieses Projekt hilfreich. Das hat auch die Polizei inzwischen erkannt. Die Diskussion ist inzwischen vorangeschritten. Sehr konstruktiv wird sie auch geführt. Und ich glaube, dass wir da auch mit diesen Ideen aus dem politischen Bereich solche Ideen, externen äh, Stellen zu bekommen, die Polizeigewalt aufarbeiten und an die man sich wenden kann, ähm, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Also ist es eher ein strukturelles Problem
1: in der Polizei und weniger eins von einzelnen Polizisten, oder?
0: Ja, das ist diese Diskussion mit dem sogenannten faulen Apfel, die immer wieder geführt wird. Ähm, es wird immer wieder gerne behauptet, es sind einzelne Beamten, die aus dem Ruder schlagen. Also wie bei der Tötung von George Floyd. Das war eben ein Beamter, der auch schon vorher aufgefallen war. Tatsächlich ist es so, dass es ein strukturelles Problem ist, weil die Polizei an sich nicht rechtzeitig genug auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagiert, die auffällig werden. Die Probleme haben, es gibt den sogenannten Widerstandsbeamten oder die Widerstandsbeamtin, das ist jedem Polizeiführer bekannt, dass bestimmte Personen in der Polizei häufiger als andere durch solche Maßnahmen auffallen, da müsste interveniert werden. Da ist die Bereitschaft auch aufgrund der Subkultur innerhalb der Polizei eher gering. Da haben wir im Ausland andere Modelle, die viel, viel besser funktionieren, wo viel früher interveniert wird, wo Hilfe angeboten wird, wo ein besseres Controlling und auch eine bessere Supervision als bei uns möglich ist.
1: Sie haben Rassismus und Diskriminierung bei der Polizei angesprochen. Ihr Kollege Tobias Singelstein, ebenfalls Professor für Kriminologie an der Ruhr-Universität Bochum, hat, ähm, als der Zwischenbericht zu dieser KVI-Apol-Studie veröffentlicht wurde, in einem Interview gesagt, dass es Hinweise auf Rassismus gibt bei der Polizei, dass zum Beispiel Menschen unnötigerweise gefesselt werden. Und das passiere vor allem bei nicht-weißen Menschen. Dementsprechend fühlen sich Nicht-Weiße natürlich deutlich häufiger diskriminiert. Das heißt, Sie haben den Eindruck, dass die Polizei Sie wegen einer bestimmten Eigenschaft, die Sie tatsächlich haben oder vielleicht die Ihnen auch nur zugeschrieben wird, dass die Polizei die deswegen anders behandeln. Würden Sie das so bestätigen?
0: Na, nach den Berichten, die wir haben, ist das so. Also, ähm, es ist wohl tatsächlich, es ähm, gibt ein, eine Menge von, von Berichten aus diesem. Personenbereich und Menschen mit, mit, mit Migrationshintergrund, People of Color, die eben sich ungerecht behandelt fühlen. Und ähm, das wird man aufgreifen müssen, das wird man untersuchen müssen. Deshalb ist die Studie äh, von Tobias Singelstein, der, der Nachfolger auf meinem Lehrstuhl in Bochum ist, so hilfreich und so nützlich. Ähm, sie hat zwar für viel Aufregung gesorgt, aber wir haben jetzt eine Diskussion, die wir im Ausland schon seit langem haben, auch in Deutschland und sie kann letztendlich der Polizei nur weiterhelfen, weil wir brauchen eine Polizei, die Menschenrechte schützt und Menschenrechte achtet in, in unserer Gesellschaft und wenn sie das überzeugend tut, dann bekommt sie auch die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger und die braucht sie, um Straftaten aufzuklären und um vernünftig zu arbeiten. Mhm.
1: Das ist ja eigentlich die Studie, die Innenminister Seehofer eigentlich nie haben wollte, oder?
0: Nein, das kann man so nicht sagen, weil ähm, das ist im Grunde aus der Not geboren, eine Studie, weil wir nichts anderes hatten, ähm, mit methodisch, nicht so wie man sie sich wünschen würde. Ähm, die Studie, die dann gefordert war, ähm, wäre tatsächlich eine voll- oder eine repräsentative Erhebung gewesen, ähm, auch mit Details zu einzelnen Fällen, also sich genauer anzusehen, warum kommt es zu Übergriffen, was ist vorher, was ist hinterher gelaufen. Das alles kann die Single-Stand-Studie nicht, sondern sie ist eher sowas wie ein, wie ein, 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 ein Wachmacher gewesen. Und von daher ähm, finde ich sie unglaublich gut. Sie ist auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert worden, was für Projekte mit dem Thema Polizei eher die Ausnahme ist. Ähm, das heißt, hier hat man aber erkannt, dass wir ein Problem haben, was untersucht werden muss. Haben Sie den Eindruck, dass jetzt mehr in dieser Richtung geforscht wird? Sicherlich. Also es wird zum einen ähm, genauer darauf geachtet, dass auch die Daten äh, innerhalb der Polizei entsprechend erhoben werden. Ähm, noch nicht mit der notwendigen Transparenz, wie ich sie mir wünschen würde, es gibt auch an vielen Polizeihochschulen inzwischen kleinere oder größere Forschungsprojekte. Und es beginnt vor allen Dingen bundesweit ein Austausch zwischen denjenigen, die in diesem Bereich forschen, an dem auch Polizeistudierende beteiligt sind. Und das finde ich ganz wichtig, dass ähm, diese Polizeistudierenden, die ja inzwischen ein hohes Bildungsniveau haben, die sind ja alles in der Regel Abiturienten und die auch mit bestimmten Erwartungen zur Polizei gehen, dass die daran beteiligt werden und dass denen die Möglichkeit gegeben wird, Polizeiarbeit auch so zu gestalten, dass sie mit Freude dabei sind, denn es gibt nichts Schlimmeres und ich kenne viele solcher Fälle, wenn Polizeibeamtinnen oder Beamte nach einigen Jahren die innere Kündigung vollziehen, weil sie das Gefühl haben, diesen Beruf nicht mehr mit, mit Überzeugung ausüben zu können, aber sie haben keine Alternative. Sie sind einmal Polizeibeamter, immer Polizeibeamter. Dann gibt es noch ein äh,
1: Forschungsprojekt an der Ruhr-Universität Bochum, das wir gerade auch schon eigentlich leicht angeschnitten haben, und zwar die Police Accountability. Da untersucht man ja das Beschwerdemanagement, sage ich mal, und die Kontrollmöglichkeiten in Bezug auf die Polizei.
0: Ja, das Projekt hat gerade erst angefangen. Es ist ein, ein sehr spannendes ähm, internationales Projekt, ähm, wo Kollegen aus Kanada aus Japan, USA, England, ähm, Frankreich und Spanien, glaube ich, beteiligt sind. Und wo versucht wird, diese verschiedenen Modelle, die es in diesen Ländern gibt, wie man Polizeiarbeit von außen kontrollieren kann. Also wie im Grunde genommen die bürgerliche Gesellschaft äh, Polizei positiv auch beeinflussen kann, wie man die vergleichen kann. Welche Möglichkeiten es da gibt, dort eben auch entsprechend ähm, den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten selbst Möglichkeiten zu geben, wenn sie etwas sehen, ähm, sich an bestimmte Institutionen zu wenden. Denn wir haben ganz viele Fälle. Nehmen Sie den Fall George Floyd. Da standen acht Polizeibeamtinnen und Beamte drumherum und keiner hat interveniert. Und wir haben in Deutschland vergleichbare Fälle, wo das auch passiert. Jeder Beamte, jede Beamtin kann einmal in eine Situation geraten, wo sie nicht mehr weiß, was sie tut. Aber dann ist es Aufgabe der Herumstehenden, der drumherumstehenden Kolleginnen und Kollegen zu intervenieren. Und das auch hinterher gegebenenfalls ähm, zu melden. Und das ist das Problem. Mhm. Melden Sie das offiziell, dann sind Sie Nestbeschmutzer. Ja. Melden Sie es nicht, begehen Sie eine Straftat, weil Sie dann im Grunde genommen den, das Legalitätsprinzip verletzen, ähm, was Sie tun müssten. Und da wäre so eine Stelle, wo man sich hinwenden kann und wo dann unabhängig das aufgearbeitet wird, sehr hilfreich.
1: Und so eine Stelle könnte diesen inneren Konflikt dann auch lösen, weil man das dann anonym melden kann?
0: Naja, im Moment werden diese inneren Konflikte von Polizeifachern ähm, gelöst. Das ist in meinen Augen äh, zwar ein Weg, den wir seit 50 Jahren haben, ähm, aber die Kollegen und Kollegen sind überlastet. Und es ist in meinen Augen auch keine systematisch vernünftige Lösung. Äh, Polizeipsychologen wiederum sind Teil des Systems. Ähm, an die wendet man sich nicht unbedingt, weil man damit rechnen muss, dass die ihr Wissen weitergeben. Also von daher wäre eine solche Beratungsstelle ähm, auch um die, den, die das melden, die Sicherheit zu geben, es wird nicht nach außen getragen. Ich werde nicht im Grunde genommen als Nestbeschmutzer nach innen sofort bekannt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, das zu tun.
1: Jetzt ein harter Themenbruch, ganz anderes Thema. In den Hochwasserregionen in Deutschland gibt es ja zwei Probleme, die ich mir nicht erklären kann, nämlich Gaffer und Übergriffe auf Einsatzkräfte. Ich frage mich schon gar nicht mehr, was bei diesen Leuten im Leben eigentlich falsch gelaufen sein muss, damit die sowas machen.
0: Lässt sich das denn aus Sicht der Wissenschaft erklären? Na, dieses gaffer phänomen ähm, das ist etwas, was ähm, wir vom Prinzip ja schon immer haben, aber was natürlich durch die sozialen Medien und die Allgegenwärtigkeit von Handys nochmal massiv zugenommen hat. Ähm, es ist einfach so, dass wir Menschen natürlich wissen wollen, wenn wir etwas sehen, was möglicherweise interessant oder gefahrenträchtig sein könnte, dass wir das sehen wollen und da muss man eben entsprechende Maßnahmen gegen ergreifen. Das ist auch gemacht worden im Bereich des Straßenverkehrs beispielsweise. Den Katastrophentourismus jetzt, auch den kann man unterbinden durch entsprechende Straßensperren. Die Übergriffe auf, auf Polizei und Rettungskräfte ist wieder ein anderes Thema. Das, was ich zum Bereich der... Überflutungsgebiete gehört habe, haben wir es hier mit einem anderen Problem zu tun, nämlich dass Querdenker mhm. hier versucht haben, im Grunde genommen sich, sich durch die Hintertür hineinzuschleichen und ähm, dass sich ein Teil dieser Gewalt gegen diese Personen und dann manchmal auch gegen andere, die man dort verortet hat, gerichtet hat. Ich glaube nicht, dass das die Gewalt ähm, gegen Rettungskräfte ist, äh, über die wir ansonsten reden, die immer wieder mal auftaucht, auch immer wieder durch die Medien geht, ich bin ohnehin hier sehr skeptisch, weil wir haben dazu vor drei Jahren eine sehr umfassende Studie gemacht zum Thema Gewalt gegen Rettungskräfte. Und man muss hier sehr genau differenzieren zwischen körperlicher und verbaler Gewalt. Körperliche Gewalt ist absolut selten. Und wenn, dann sind es Situationen, wo die Menschen entweder betrunken sind, wo die Angehörige bestimmte Maßnahmen missverstehen oder auch sprachliche Probleme bestehen. Diese verbale Gewalt, das hat etwas damit zu tun, dass es in unserer Gesellschaft einfach insgesamt sprachlich brutaler geworden ist, dass der Umgang brutaler geworden ist, dass die Empathie weniger geworden ist und das wirkt sich auch in diesem Bereich aus.
1: Professor Thomas Feldes ist hier bei uns bei eine Forschung. Sie sind ja schon seit 45 Jahren Kriminologe. Wenn Sie jetzt zurückblicken, was ist so der Kriminalfall, der Sie am meisten sprachlos gemacht hat?
0: Es sind nicht die einzelnen Fälle, die mich sprachlos machen, sondern es ist die Hilflosigkeit ganz oft, die sich zeigt, wenn sie ins Gefängnis gehen, wenn sie Menschen treffen, die im Strafvollzug sitzen, die nicht über Unterstützung verfügen, aus dem familiären Umfeld, die unter Umständen auch durch Anwälte nicht angemessen vertreten sind. Hier haben wir tatsächlich Menschen, die wir im Grunde genommen ja vergessen haben, die wir abgeschoben haben und von denen wir aber erwarten, dass wenn sie aus dem Vollzug entlassen werden, sie wieder funktionieren und das werden sie nicht tun. Wenn Sie jetzt einen konkreten Fall ansprechen, dann ist es einer, ähm, der mich schon auch geprägt hat und das war die Geiselnahme während der Olympiade in München, weil ich selbst damals als ehrenamtlicher Helfer vor Ort war und das erlebt habe und ähm, die Hilflosigkeit damals der deutschen Polizei hat mich dann auch verfolgt, ähm, als wir mit Studierenden der Polizeiochschule aus Baden-Württemberg nach New York gingen und uns dort angeschaut haben, welche Möglichkeiten hat die New Yorker Polizei. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass da doch erhebliche Unterschiede bestehen. Mhm.
1: Daraufhin wurde ja auch die GSG 9, die Antiterroreinheit, äh, gegründet. Aber... 16 Jahre später gab es dann wieder eine Geiselnahme und zwar in Gladbeck. Das ist einer der bekanntesten Kriminalfälle eigentlich, weil auch da wieder die Polizei überfordert ist, vollkommen überfordert ist. Es fängt an als Banküberfall und wird dann zu einer Irrfahrt durch die damalige Bundesrepublik. Bis nach Bremen, durch die Niederlande, in die Kölner Innenstadt. Bis das Ganze dann nach zweieinhalb Tagen in Bad Honef bei Bonn ein Ende nimmt durch einen Zugriff der Polizei. Die Bilanz, drei Tote und... Jeder war live dabei, im Fernsehen und im Radio, gerade auch, weil sich die meisten Reporter vor Ort falsch verhalten haben. Sie haben die Polizeiarbeit teilweise auch wirklich behindert, indem die sich zu den Tätern ins Auto gesetzt haben, die durch die Stadt gelotst haben, gut, das war nur ein Fall, aber auch Interviews geführt haben mit den Tätern, mit den Opfern, die Opfer vorgeführt haben, darüber gleich mehr. Aber hat man da denn nichts draus gelernt?
0: Ja, das war eine neue Situation. Man hat gelernt, dass man anders mit solchen Situationen umgehen muss, dass die Führung anders laufen muss, dass ähm, auch dieser finale Todesschuss ins Gesetz ähm, kommen muss äh, und ähnliches mehr. Ähm, das, was wir in Gladbeck erlebt haben, ähm, ist hinterher ähm, als Einsicht ähm, wahrgenommen worden, man darf eine Geiselnahme nicht mobil werden lassen. Das heißt, man darf nicht zulassen, dass der Täter mit Geiseln, mit einem PKW wegfährt, weil dann ist genau diese Problematik gegeben gewesen. Und die Journalisten haben das gemacht. Ja, ich will nicht sagen, was sie tun mussten, aber ähm, ähm, jeder will natürlich die Story haben und, und ähm, ist dann auch zur Not bereit, seine eigene Großmutter zu verkaufen, sage ich erstmal etwas Böse. Das ist dann im Grunde genommen die Folge gewesen und die Konsequenzen daraus hat man gezogen mit Einsatzkommandos, mit schnellen Reaktionsteams, die dafür sorgen, dass eben Geiselnahmen im Grunde genommen heutzutage wirklich aussichtslos sind. Sie sind auch massiv zurückgegangen. Wir haben inzwischen andere Methoden, wenn man an Geld kommen will, da ist die Geiselnahme nicht mehr bei denen, die es unbedingt wollen, das Mittel der Wahl, sondern da findet man andere Wege.
1: Die Polizei hat ja massive Kritik einstecken müssen nach beiden Fällen, aber auch vor allem nach Gladbeck für ihr Vorgehen. Welche Fehler wurden denn da gemacht, außer dass man eben diesen Fall mobil hat werden lassen?
0: Ja, also ähm wenn man die beiden Fälle in München sieht, hat man gesehen, dass wir damals überhaupt nicht darauf vorbereitet waren. Wieder von der Technik her, Also es gab keine geeigneten Waffen in der Polizei, es gab keine Ausbildung, es gab keine Verhandlungsgruppen beispielsweise, die wir inzwischen haben, die ganz wichtig sind. Die versuchen das Problem eben durch Gespräche, durch Kommunikation zu lösen. Alles das hat man im Grunde im Nachhinein eben entwickelt und sowas dauert natürlich. Ich kann in der Polizei nicht innerhalb von wenigen Monaten etwas einführen, da brauche ich drei bis fünf Jahre in der Regel. Und ähm, dieser Zeitraum hat aber dazu geführt, dass wir inzwischen da, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind.
1: Was hat sich denn ganz konkret an der Polizeitaktik verändert nach Gladbeck? Tatorte werden abgesperrt, Journalisten können nicht mehr in den Tatort reinlaufen, aber was dann noch?
0: Naja, es gibt eben diese Verhandlungsgruppen und es gibt diese Sondereinsatzgruppen, die ähm, eben entsprechend sehr schnell vor Ort sein können. Da gibt es ein sehr ausgeklügeltes System. Der, der in Bereitschaft setzen, dass innerhalb von einer bestimmten Zeit diese Gruppen vor Ort sein können. Und die Polizeibeamtinnen und Beamten, die als erstes vor Ort sind, haben ganz klare Aufgaben, was die Absperrung anbetrifft. Sie haben auch nicht die Aufgabe, dort hineinzustürmen beispielsweise. Das hatten wir vor einigen Jahren mal, diese Diskussion, als wir einige Amokläufe in Schulen hatten. Da hat man gesagt, die ersten Beamtinnen und Beamten, die vor Ort sind, müssen reingehen, um den Täter auszuschalten, weil dort Amoklage zu befürchten ist, dass er weitere Personen erschießt. Bei der Geiselnahme haben wir eine andere Situation. Der Geiselnehmer will Geld und will fliehen. Der will nicht primär Menschen erschießen. Deshalb geht es darum, diesen Ort quasi zu sichern. Und dafür zu sorgen, dass die anderen Kräfte herangeführt werden können, dass ähm, keine beteiligten Bürgerinnen und Bürger gefährdet werden, ähm, dass Journalisten sehr wohl berichten können, also die dürfen nicht außen vorgehalten werden, aber man muss eben dafür sorgen dass sie nicht im Grunde auch vom Geiselnehmer für seine Zwecke funktionalisiert werden dürfen. Mhm. Nach Gladberg gab es ja
1: auch Vorwürfe, dass die Antiterroreinheit GSG 9 beim Zugriff nicht zum Einsatz gekommen ist, obwohl sie ja nur wenige Autobahnkilometer entfernt war, aber eben hinter der NRW-Landesgrenze bereitstanden. Da lag die Vermutung oder
0: der Vorwurf nahe, dass der
1: damalige NRW-Innenminister das um jeden Preis in NRW lösen wollte.
0: Naja, diese Föderalismusdiskussion haben wir jetzt im Moment wieder im hm. Zusammenhang mit den äh, Hochwasserereignissen, wo es auch um die Warnmöglichkeiten ging und das Versagen gegebenenfalls ähm, auf, auf Bundesebene. Ähm, ich denke, das sind falsche Beispiele, um diese Diskussion zu beginnen. Wenn hier ein Innenminister ähm, quasi der Auffassung ist, das Problem noch innerhalb seiner Landesgrenzen lösen zu müssen, dann ist das nicht ein Problem des Föderalismus, sondern dann ist es ein Problem des Innenministers, der nicht im Grunde genommen die Größe hat, zu sagen, okay, dort stehen andere, die besser ausgestattet sind und die vielleicht bessere Möglichkeiten haben als wir. Dann ist es eben so. Wir haben auch inzwischen Lösungen dort gefunden, dass Polizeibeamtinnen und Beamte auch über die Grenzen hinweg jemanden verfolgen können, auch über Ländergrenzen hinweg. Da sind wir also durchaus ein Stück weiter. Ich glaube, vom Prinzip her sind wir mit dem Föderalismus ganz gut aufgestellt. Was wichtig wäre, ist, dass bestimmte grenzüberschreitende Kriminalität konsequenter vom Bundeskriminalamt übernommen wird. Wir brauchen keine Bundespolizei. Den Bundesgrenzschutz hätte man auflösen können, spätestens einige Jahre nach der Wende. Die Bundespolizei, wie wir sie im Moment haben, ist überflüssig. Aber das Bundeskriminalamt müsste viel häufiger in ähm, Fällen, wo wir nicht nur innerhalb von Deutschlands äh, Grenzen überschreiten, sondern auch europaweit oder gar weltweit, da ähm, das Heft in die Hand nehmen und dann natürlich zurückgreifen können auf die ähm, Polizei der Länder. Und da haben wir schon ein gewisses Problem, weil da dann unter Umständen tatsächlich ähm, die föderale Struktur ähm, im Wege steht. Wo Sie
1: gerade von Ländergrenzen sprechen, die Geiselnehmer von Gladbeck sind ja mit einem Bus voll Menschen bis in die Niederlande gefahren. Da sagt man ja, die Beamten haben viel souveräner reagiert und gesagt, also ihr kriegt hier überhaupt nichts, wenn ihr die Leute nicht sofort freilasst. War die Polizei da besser vorbereitet, besser aufgestellt?
0: Schwierig zu sagen. Also, sie haben natürlich schon mal ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Ähm, ob jetzt generell die Polizei in Holland damals besser aufgestellt ähm, ist Als die deutsche Polizei es war, weiß ich nicht. Ich weiß, dass mit Stand heute es in Holland und noch in einigen anderen Ländern durchaus Modelle gibt, die sich die deutsche Polizei mal genauer ansehen müsste. Ähm, beispielsweise gibt es in, in Holland ähm, eine Institution, dass bei schwierigen und großen und schweren Kriminalfällen sofort ein oder zwei Polizeibeamte daneben gestellt werden, die nichts anderes zu tun haben, als kritisch das zu hinterfragen, was die Kolleginnen und Kollegen tun. Das heißt, sie sollen ständig im Grunde genommen hinterfragen, was getan wird. Und das hat sich sehr bewährt. Bei uns läuft das ziemlich stromlinienförmig, dass oftmals bestimmte Verdachtsmomente verfolgt werden. Und man könnte natürlich auch ein Stück lernen von der englischen Polizei, die in den meisten Fällen ohne Waffen auskommt, die eine andere Philosophie hat. Das alles geschieht im internationalen Vergleich, aber nicht ausreichend. Ich glaube, dass wir hier auch noch ein bisschen Nachholbedarf haben.
1: Wenn Sie jetzt vergleichen, die Polizei von heute mit der Polizei von damals, was hat sich denn da wirklich verändert?
0: Ich denke, dass ähm, insgesamt die Demokratisierung unserer Gesellschaft und auch damit die Demokratisierung der Polizei schon dazu geführt hat, dass es Ver Veränderungen gibt, dass wir beispielsweise eine besser ausgebildete Polizei inzwischen haben, als wir sie noch vor 20, 30 Jahren haben. Dass wir vom Prinzip her auch eine Polizei haben, die kommunikativer ist, äh, die besser in der Gesellschaft verankert ist, ähm, die nicht mehr so militärisch daherkommt, wie das noch in den 60er und 70er Jahren ähm, der Fall war. Aber was jetzt die Faktoren für diese Entwicklungen waren, das, das, das ist schwer zu sagen. Ich denke nur insgesamt sind wir in Deutschland auch durch die Dauer der Ausbildung und durch die notwendige Qualifikation, die man haben muss, wenn man zur Polizei gehen will, eigentlich ganz gut aufgestellt.
1: Also bei der Polizei hat sich vieles verändert seit der Geiselnahme von Gladbeck. Wie vorhin aber schon angesprochen, gibt es noch eine weitere Berufsgruppe, die bei dem Kriminalfall ziemlich versagt hat und zwar waren das die Journalisten. Deswegen gibt es heute auch hier bei eine Forschung einen zweiten Gast und zwar Frau Professor Dr. Wiebke Möhring. Sie lehrt und forscht am Institut für Journalistik der TU Dortmund. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Journalismusforschung, aber auch die Forschung über Rezeptions- und Wirkungsprozesse. Also alles, was mit Zuschauen, Zuhören, Lesen von Medien und Kommunikation im weitesten Sinne zu tun hat. Frau Möhring, wie haben Sie persönlich diese Geiselnahme damals erlebt?
2: Für mich war das genau die Zeit, als ich im Abitur war. Und man hat es in den Medien, die in meinem Elternhaus zu der Zeit genutzt wurden, man musste ja sozusagen immer das damalige Setting ja auch immer noch ein bisschen mit im Blick haben, war es schon eine merkwürdige Mischung aus Faszination an dem Verbrechen und der immer im Kopf auch mitlaufenden Frage, ist das eigentlich sinnvoll? Sinnvoll, dass wir das jetzt gucken, dass das gesendet wurde. Hm. Aber ich will mich da nicht aus heutiger Perspektive über mich selbst erheben und sagen, dass mich das äh, damals nicht auch in irgendeiner Art und Weise gefangen genommen hat.
1: Ja. Welche Fehler haben die Reporter damals gemacht bei ihrer Berichterstattung?
2: Die Journalisten haben damals sehr massiv den Wunsch nach Aufmerksamkeit bedient und haben Verbrechern oder einem Verbrechen eine Bühne geboten, im Rückblick wurde genau dieser Fall in Gladbeck ja so auch als journalistischer Sündenfall bezeichnet. Journalisten waren einfach zu dicht dran, zu nah und sind von Beobachtern zu Akteuren geworden. Also haben deutliche Grenzüberschreitungen in ihrer Arbeit vollzogen und haben damit ermöglicht, dass ein Verbrechen quasi vor Publikum stattfand.
1: Hm. Dann gibt es einen Reporter, dessen Fehlverhalten besonders diskutiert wurde. Udo Röbel war das. Äh, als nämlich die Geiselnehmer in einer Menschentraube aus Gaffern und Reportern ähm, festgesteckt haben in der Kölner Innenstadt, hat er sich ins Fluchtauto gesetzt, um die Geiselnehmer Richtung Autobahn zu lotsen. Es lag auch der Vorwurf der Beihilfe vor. Es gab zwar keine juristischen Folgen, aber in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat Röbel gesagt, dass der zuständige Richter äh, von dem Geiseldrama von Gladbeck auch der Meinung war, dass wenn Röbel nicht diese Grenze überschritten hätte, wenn er nicht eingegriffen hätte, wenn er sich nicht in dieses Auto reingesetzt hätte, dass es dann möglicherweise ein Blutbad gegeben hätte. Frau Möhring, sehen Sie das auch so oder sind Sie eher der Meinung, dass diese Grenzüberschreitung, die hätte es einfach auf gar keinen Fall geben dürfen?
2: Also aus der Retrospektive, solche Fälle zu beurteilen, ist natürlich immer schwer. Mhm. Und dass dieser Satz des Richters Udo Röbel, der ja später dann auch Chefredakteur von BILD wurde, ähm, natürlich im Nachhinein es auch ermöglicht hat, sein Handeln vor sich selbst zu rechtfertigen, das sagt er ja auch selber, ähm, zeigt ja auch, dass trotz dieses Satzes Zweifel auch bleiben müssen. Denn wir wissen ja nie, was die Täter getan hätten, wenn sie nicht zum Beispiel auch von Anfang an eine solche Bühne bekommen hätten. Also insofern würde ich aus diesem Satz des Richters nicht für zukünftige Journalistinnen und Journalisten den Satz ableiten, entscheidet danach, was euch in der Situation angemessen erscheint, um Schlimmeres zu verhindern, denn an der Stelle hat ja dann auch im Nachhinein der Pressekodex sich ja auch nochmal deutlicher aufgestellt und auch deutlich gemacht, dass es keine Vermittlungsversuche geben soll zwischen Verbrechern und äh, Polizei durch JournalistInnen ähm, und dass es ja auch zum Beispiel während eines Tatgeschehens keine Interviews mehr geführt werden, ähm, dass man sich sozusagen nicht zum Werkzeug machen lässt. Aus heutiger Sicht würde sich eine solche Frage ja sowieso gar nicht mehr stellen, weil den Weg aus der Stadt würde uns heute Google weisen oder ein anderes Navigationsgerät. Also insofern stellt sich diese Frage in, in der Form nicht. Aber natürlich an anderer Stelle, ähm, bei anderen Verbrechen, bei anderen Gefahrenlagen, ähm, kann es ja immer wieder zu Situationen kommen, dass JournalistInnen vor der Frage stehen, greife ich jetzt in das Geschehen aktiv ein oder nicht. Und das ist ja auch genau die Frage, an der wir zum Beispiel in der Journalismusausbildung ja auch schulen müssen. Denn von der Norm her sollten JournalistInnen ja Beobachtende sein. Mhm. Ähm, wir wissen aber, dass man natürlich allein durch die Anwesenheit beim Beobachten möglicherweise ja auch schon zum Handelnden in einer Aktion ja auch wird. Aber es ist eben doch eine Grenze, ob ich vom Beobachtenden ähm, zu dann eben tatsächlich auch ein Tatgeschehen aktiv verändernder ähm, Akteur werde. Und mhm. da würde ich nach wie vor eine deutliche Grenze sehen.
1: Ja. Sie haben jetzt schon äh, erwähnt, es gibt eine Konsequenz aus dieser Geiselnahme. Ähm, der Deutsche Presserat hat den Pressekodex erweitert. Nämlich, dass Journalisten keine Vermittlungsversuche zwischen Verbrechern und der Polizei unternehmen sollen. Dass auch Interviews mit Tätern tabu sind, damit sie sich bei der Berichterstattung nicht zum Werkzeug der Verbrecher machen lassen. Was hat sich sonst seit dem Fall verändert?
2: Die Veränderungen im Presserat äh, sind mit Sicherheit eine ganz deutliche Konsequenz. Und äh, sie sind ja aber letztlich nicht nur das Handeln äh, des Presserates, was sich dann niederspiegelt, sondern es zeigt auch, das insgesamt im Journalismus eine neue Form möglicherweise auch einer kritischen Selbstreflexion eingesetzt hat. Und äh, es ist ein Lehrstück geworden in medienethischen Schulungen. Und wenn man es in einem Wort beschreiben möchte dann ist es das Erkennen der Notwendigkeit von Selbstreflexion.
1: Meine Schlussfrage an Sie ist eher ein Szenario. Wenn wir uns vorstellen, dass genau diese Situation nicht 1988, sondern in der heutigen Zeit passieren würde, mit Handys, Social Media, Livestreaming, wie würde sich das heute abspielen, Ihrer Einschätzung nach?
2: Ich möchte es mir am liebsten eigentlich gar nicht vorstellen. Also ähm, da, da sind ja ganz unterschiedliche Szenarien denkbar. Also die Geiselgangster könnten von Anfang an im Auto eine Kamera sozusagen für ein YouTube-Live-Video installiert haben. Mhm. Alle Gaffenden drumherum ähm, würden die Szene mit ihrem Handy ähm, filmen und das entweder völlig ungefiltert auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen der Welt zur Verfügung stellen oder aber an Redaktionen schicken, die daraus dann einen Live-Ticker mit Bildern von Bürgerreporterinnen schaffen würden. Also das Szenario wäre heute, glaube ich, einfach noch vielfältiger im negativen Sinne. Wir haben eine also nochmal auch gegenüber 88 eine sehr veränderte Konkurrenzsituation allein innerhalb des Medienmarktes. Wir hohen Konkurrenzdruck, Kampf um Aufmerksamkeit und Kampf um Bilder. Was ich hoffe, aber ich mir nicht sicher bin, ob dem so sein wird, ist, dass es vielleicht einige wenige Medien gibt, die sich dem Druck insofern entziehen können, dass sie mindestens vielleicht bei der Entscheidung, welche Bilder dann am Ende gesendet werden, eine, eine stärkere Reflexion und auch Selektion einsetzen, als es damals der Fall war.
1: Mhm. Vielen Dank, Frau Möhring, für Ihre Einschätzungen aus Sicht der Journalistik zu diesem bewegenden Kriminalfall. Und dann habe ich natürlich auch noch eine Schlussfrage an Sie, Herr Feltes. Wenn Sie eine Sache bei der Polizei ändern könnten, was wäre das?
0: Hm. Ich würde tatsächlich ähm, es ermöglichen, dass man zur Polizei gehen kann, ohne dass man äh, die polizeiliche Grundausbildung durchlaufen hat. Mhm. Ähm, es gibt ganz wenige Bereiche, wenn man als Chemiker oder als Biologe, manchmal auch als Jurist, kann man auch mit diesen Ausbildungen zur Polizei gehen. Aber es gibt im Gegensatz zu anderen Ländern, kaum Möglichkeiten, quasi mit einem anderen Berufsabschluss zur Polizei zu gehen. Da wird immer wieder mal eine Tür aufgemacht. Auch NRW macht im Moment hier ein Stückchen eine Tür auf. Ich würde mir mehr erfahrene, berufserfahrene Menschen wünschen, die dann mit einer angemessenen Ausbildung zur Polizei kommen. Einfach, dass sie ihre Lebenserfahrung mitbringen können und damit auch ein Stück mehr Repräsentativität in die Polizei, weil wir im Moment so ein bisschen das, das Problem haben, dass weil wir nur noch Abiturienten zulassen oder fast nur noch, wir bestimmte Bevölkerungsgruppen in der Polizei nicht mehr repräsentiert haben und das sind nicht nur die Menschen mit Migrationshintergrund, sondern es sind auch bestimmte andere benachteiligte soziale Schichten und dadurch geht diese Schere in der Gesellschaft weiter auseinander und das merkt man auch im polizeilichen Handeln teilweise.
1: Also mehr Nähe erreichen bei der Polizei.
0: Mehr Nähe erreichen und die Ausbildung stärker öffnen und das, was die Polizeibeamtinnen und Beamten außerhalb ihres Dienstes an auch an Fortbildung tun, auch bei uns in Bochum im Masterstudiengang, das besser äh, zu würdigen und ihnen dafür eben auch entsprechende Chancen innerhalb der Polizei zu geben.
1: Professor Thomas Feldes, danke für Ihren Besuch hier bei Ruppert, deine Forschung. Danke Ihnen. Und auch danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Kritik oder Themenvorschläge habt, schaut gerne mal auf unserer Radio-Homepage vorbei. Da könnt ihr mir schreiben. Ich freue mich sehr drüber. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann bitte abonnieren in eurer Podcast-App. Ruhrpott Deine Forschung gibt es jetzt übrigens auch bei Audio Now, falls das jemand von euch benutzt. Einen Einblick hinter die Kulissen von Ruhrpott Deine Forschung. Den findet ihr bei Instagram, at Deine Forschung. Da poste ich auch ab und zu mal was, wenn ich Lust habe. Ich bin Malte Harzim, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Wie immer, ihr wisst es, am 1. des Monats. Macht's gut. Tschüss.